0: no depender ni confiar en ningún hombre, sino solamente debemos confiar y creer en Dios eh, vamos a tocar acerca de la importancia de solo depender de Dios y no depender en el hombre y el riesgo, el error que es confiar así en el hombre. También que cada uno de nosotros tengamos nuestra propia relación directa con Dios, no a través de otro hermano o otra persona, sino que yo mismo pueda tener un vínculo directo a Dios. También vamos a tocar y hablar acerca de que cada uno debe tener una relación directa y no depender de las circunstancias. Que no haya ninguna circunstancia ni situación que nosotros tenemos, o por lo cual nosotros estamos pasando, que nos va a afectar o esto va a dictar cómo vamos a estar. Así que, eh, antes de, de seguir o meternos en la palabra, quisiera poner un par de imágenes para darnos un poquito de trasfondo eh, ...acerca de la geografía de, del momento... ...de estos dos reyes que vamos a hacer una comparación... ...porque vamos a ver ahora... ...que en la Biblia aparecen... ...bueno, muchos reyes de Israel... ...sin embargo, hoy vamos a ver dos... ...y vamos a hacer una comparación... ...un estudio de comparación de esos dos reyes... ...que empezaron casi iguales... tenían la misma situación, la misma base... ...sin embargo, al final de su vida terminó completamente opuesto, completamente diferentes. Pero antes de pasar, vamos a hacer un poquito de trasfondo histórico. Eh, aquí eh, vemos Israel en los tiempos antiguos, eh, y esas son las doce tribus de Israel. Eh, creo que muchos de ustedes saben que, bueno, las doce tribus de Israel, eh, Jacob, Jacob, ...tuvo doce hijos y sí, uh, hubo un par de cambios, pero más que nada esos doce hijos... Uh, ...tenían nombres como Isaacar, Manasés, Judá uh, y bueno, seguía y después de las generaciones... Uh, ...se estaban aumentando en número y ellos estaban en Egipto... ...y al estar en Egipto, al salir, uh, Moisés era su líder uh, y él empezó a, a llevarlos a cabo... ...a liderarlo por el desierto por 40 años... Y después, uh, Josué, uh, el, el, el líder que le iba a llevar a la tierra prometida, que es ahí. Y después de conquistar los pueblos y uh, derribar varias ciudades, ellos se acomodaron y se ubicaron aquí, y aquí están las doce tribus de Israel. Uh, pero más que nada, lo que ahora vamos a enfocar es, después de esas doce tribus, uh, uh, todo el pueblo, cada tribu, Quería estar unido y que haya un solo rey sobre ellos para gobernar, sino un montón de, de líderes o de jueces, sino ellos quieren un rey que puede unir y lo puede liderar hacer lo que necesita hacer. Así que ellos demandan un rey y después viene Saúl, después David, Salomón, pero después de Salomón eh, algo interesante pasa y eso es cuando divide el reino en dos partes, porque Salomón tiene un hijo eh, que se llama Reoboam y Reuam eh, era una persona muy, muy dura y él ponía mucha carga sobre el pueblo de Israel de esas doce tribus y para las tribus que estaban muy lejos de, del capital de Jerusalén ellos, a ellos no le parecía mucho y ellos o sea, lo iban a conseguir otro líder, otro rey para reinar sobre la parte del norte porque este rey Boam era alguien muy duro y él demandaba mucho. Así que ellos eh, consiguieron un rey eh, Jeroboam y este Jeroboam es, es una persona, un personaje muy, inter, muy interesante porque él comete el mismo error que el error de Aarón y qué hizo Aarón, en el desierto con el pueblo de Israel eh, supuestamente Moisés estaba tomando su tiempo en el monte Sinaí hablando con Dios, recibiendo los diez, los diez mandamientos y así el pueblo se estaba poniendo ansioso, que no querían esperar estaban desesperados por hacer o adorar algo y estaban preocupados, así que rogaban, demandaban a Aarón que hiciera un ídolo, o sea un Dios para que ellos lo puedan adorar y eh, según eh, el cuento de Aarón Él eh, puso oro en el fuego Y así salió un becerro, un becerro de oro Y el pueblo de Israel empezó a adorar a Este pueblo como su Dios y, y qué pasa con Jeroboam, con este rey del norte de Israel Él hace lo mismo pero doble veces peor Porque en lugar de ser un becerro de oro Que era el ídolo, él hizo dos Lo puso en dos lugares diferentes y así él decía para que su pueblo no tuvo que hacer la carga, la incomodidad de ir hasta Jerusalén donde está el templo de Dios y adorar ahí, sino ellos pueden ofrecer sus sacrificios a estos dos ídolos, lo cual obvio Dios desde un principio claramente decía que no, que no haya que no hagan otros ídolos, otros dioses, sino yo soy tu único Dios. Así que vemos que Empieza mal este reino del norte El reino de Israel por Jeroboam Y ellos, o sea, cada rey que viene después O sea, va de mal en peor Porque cada eh, uno hace cosas aún más perversas Aún más desatrosas Y por ejemplo, algunos reyes ya querían eh, Hacer las otras costumbres de las naciones anteriores Costumbres como que Como eh, de, hay un costumbre que hay un dios y bueno un dios falso Que supuestamente para calmar la ira de este dios ajeno Ellos tenían que conseguir y tomar su propio bebé o su hijo Y pasarlo, sacrificarlo, pasarlo por el fuego Mientras este hijo era vivo Pero no solo esto Si el hijo llorara, este dios ajeno de Molech este dios molec no le iban a ser satisfechos Sino este hijo, este hija, este niño, bebé No podía llorar, sino era, es una pérdida Así que los papás mismos, ellos tenían que tratar de calmar al bebé Mientras lo estaban quemando en vivo Esto suena muy fuerte, pero eso es la idea Yo, yo quiero darles este, este trasfondo Es que tan malos viene este pueblo santo apartado de Dios están haciendo lo mismo que las naciones alrededor de ellos. Y eso es lo que pasa en Israel y también a veces pasa en Judá, pero no tanto. Pero el punto es, wow, imagínense ustedes padres, o sea, sacrificando sus propios hijos y si llorar o sea, es una pérdida, van a morir y siempre supuestamente este dios falso va a estar enojado. Así que esto lo que pasa y después de un tiempo llegan los arameos y los asirios y lo están atacando y desparcen todo el reino del norte y ya se, se quedó sin embargo sigue el reino del sur el reino de Judá y ellos tienen un par de reyes buenos y un par de reyes malos y eso es lo que vamos a ver ahora vamos a, a ver eh, dos reyes este es el rey Joás a ver repiten, Joás muy bien, y este es el rey Josías Josías muy bien, y estos son dos reyes eh, niños, muchachos que empezar a reinar Sobre el reino de Judá En diferentes épocas eh, Cuando aún eran jóvenes eh, Lo que voy a hacer es Vamos a hacer eh, una comparación Pero yo voy a leer Y darle un poco de, de historia Y voy a estar saltando Sobre varios pasajes Así que eh, yo voy a dejar Estas imágenes aquí Para que ustedes se puedan ubicar Y yo voy a darle los puntos importantes eh, Joás El rey Joás tiene un tío ese es su tío, pero a la vez ese tío es el sacerdote principal Que para algunos fue el sumo sacerdote, pero no dice esto, sino el sacerdote principal Y aquí está el rey Joás Joás tenía siete años cuando él empezó a reinar Y como es su tío y sacerdote, él iba a ser la influencia especialmente cuando era joven En cambio, Josías empezó a reinar cuando él tuvo ocho años pero no tenía un, un tío o alguien eh, tan cerca que le iba a influenciar, aunque sí había concilio y sacerdotes. Pero el rey de Joás, vamos primero a enfocar en el ejemplo de historia del rey Joás, y tomen en cuenta eh, que vamos a hacer una comparación, primero de las similitudes de ellos dos, y luego las diferencias, porque es, o sea, empiezan casi iguales. El rey Joás eh, se destaca en Segunda de Crónicas 24, eh, Segunda de Crónicas 24, y yo voy a estar leyendo y saltando un par de puntos De siete años era Joás cuando comenzó a reinar, y cuarenta años reinó en Jerusalén E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joyada, el sacerdote Su tío, el sacerdote Joyada, mientras él estaba vivo, el rey Joás, el chiquito, hacía lo bueno eh, versículo 4, después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová, o sea, el templo. Él decidió arreglar, reparar el templo. Muy bien, ahora vamos a compararlo con la situación del rey Josías. Josías, eh, esto vamos a sacar de 2 de Crónicas capítulo 34 y dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los ocho años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. O sea, él tenía dieciséis años. Eh, comenzó a buscar al Dios de David su padre. A los doce años, o sea, que sería... Cuando él tenía 20 años Comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén De los lugares altos Imágenes de acera, esculturas e Imágenes fundidas y, y derribaron delante de los altares De los baales, etcétera, etcétera. Eh, eh, y limpió a Judá y a Jerusalén De toda esa maldad Así que vemos que ellos tienen Casi las mismas intenciones Tienen casi la misma edad eh, y ellos, los dos tienen planes Primero vemos que Joás Por la influencia de su tío Joyada él quiere restaurar, restablecer el templo de Dios y traer otra vez los cultos. El rey Josías también, él empieza de buscar a Dios con todo su corazón desde diez, los 16 años y después a los 20, él también quiere edificar, reedificar el templo, pero también él quiere quitar toda la maldad, toda cosa perverse, los ídolos que están en Israel y Judá. Ok, ahora vamos a ver, vamos a volver otra vez al rey Joás. Uh, versículo 13 del 24, hacían pues los artesanos la obra y por sus manos la obra fue restaurada en cuanto al templo y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Muy bien. Y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joviada lo que quedaba del dinero. E hicieron de él utensilios para la casa de Jehová... Utensilios para el servicio... Morteros, cucharas, vasos de oro y de plata... Y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová... Todos los días de Joyada... Mientras Joyada, su tío, el sacerdote, estaba vivo... En el templo, una vez establecido otra vez... Tenían culto 24-7... Ellos estaban sacrificando a Dios... Eh, y le estaban dando holocaustos a Dios eh, continuamente en el templo de Jehová, o sea, por ahí todo bien Y, y Josías, ¿qué hacía Josías, eh, versículo 8 del 34 A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra eh, y la casa, envió a Zafán y otros para que reparasen la casa de Jehová, su Dios, o Se lo mismo, él quiere otra vez arreglar, eh, restablecer el templo en Jerusalén de Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Elías, así que él tiene, hay un otro sumo sacerdote que se llama Elías, y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y todos los habitantes de Jerusalén. O sea, él con el sacerdote, eh, el sumo sacerdote Elías, tenían el plan de conseguir fondos para poder restablecer, o sea, obvio que para poner otros ladrillos y conseguir las cosas del oro de los dos, sabían que tenían que recoger ofrendas, dinero para invertir para otra vez reconstruir el templo. Así que hasta ahí vemos que está casi iguales, que es como un espejo, en realidad eh, estas historias son historias Uh, gemelas, porque o sea, empiezan a ser rey de este joven. Hay un sumo sacerdote que le está influenciando y que tiene planes. Los dos quieren restablecer el templo y el culto a Jehová. Sin embargo, Josías va un poquito más allá porque él, desde una edad joven, él, quiere él empezó a buscar a Dios de todo su corazón. Y él tenía el plan, la idea, la meta de limpiar y sacar toda cosa impía que estaba en Israel, todo otro ídolo. Ok. Ahora vamos a ver quizás el, la parte eh, fundamental o instrumental en la vida de Joás. Que esto le va a marcar y desde ahí, desde este punto en su vida, en adelante, no va a ser lo mismo. Porque en el versículo 15, más envejeció. Es obvio que ya era medio viejo y también ya había hecho muchas cosas para Dios. Y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, o sea, Jerusalén, con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel, y para con Dios y con su casa. Lo honraron a este sacerdote, porque él hacía cosas tan buenas, eh, lo habían también antes liberado el pueblo de Judá, de Israel y de otras naciones, o sea, era un general a la vez de ser sacerdote y tío de este rey. Y así que el pueblo lo honraron y lo sepultaron con los otros reyes, que era reservado solamente para los reyes, eh, y así aún los reyes rectos delante de Dios Ok, eh, y, y qué pasó entonces con Josías, Josías al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Elías halló el libro de la ley de, de Jehová dada por medio de Moisés o sea, mientras lo están haciendo limpieza y reconstruyendo el templo Se encontró el libro, o sea, el Antiguo Testamento O por lo menos la parte de Moisés, la ley de Moisés Y ellos empezaron a estudiarlo Ok, pero volviendo a Joás Acuérdense que mientras Joyada, ya aún decía al principio Mientras Joyada estaba vivo Joás hacía lo recto, lo bueno de Dios Joás dependía de esta persona, de su tío, del sacerdote, para poder hacer lo bueno delante de Dios. ¿Y cómo sabemos esto? Porque en el versículo 17 dice, muerto joyada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. A ver, otra es muerto joyada, vinieron los príncipes de Judá, que en realidad eran medio amigos, pero como del mundo, uh, a Joás y ellos ofreciendo obediencia al rey, y el rey los oyó. O sea, es algo parecido con otros casos, que en lugar de conseguir el consejo y el concilio de Dios de Jehová y de, de los otros sacerdotes, llegaron sus amigos, los otros príncipes que estaban disparcidos en el Reino del Sur, y él empezó a escuchar, y él quería uh, agradar y placer, complacer a sus amigos, sus amigos del mundo. ¿Y cómo sabemos esto? Porque en el 18 y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Y Él les envió, o sea, Dios les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no lo escucharon. Impresionante, justo después de que Joás había terminado de restablecer De reconstruir el templo de Dios y tener holocaustos, sacrificios 24-7 ¿Qué pasa? O sea, muere su tío, muere la mejor influencia en su vida Y ahora él está escuchando a sus amigos del mundo ¿Y, y qué dice? Y desamparó la casa de Jehová O sea, así de fácil que su influencia... O sea, la persona en la cual Joás dependía, muere y a él ya no sabe, va sin rumbo, sin dirección y está escuchando, haciendo caso a sus amigos del mundo y deja el culto, deja el templo de Dios así, un desastre Y ya no va a haber holocaustos ahí para Jehová Y no solo esto, pero uh, dice que Dios envió profetas para que volviesen, los cuales lo amonestaron, mas ellos no escucharon el 21, pero ellos hicieron Conspiración contra Zacarías ¿Quién es Zacarías? Zacarías ahora, Dios manda un profeta Zacarías que es el hijo De Joiada El sacerdote Vamos a ver, Joiada El sacerdote es el tío de este rey Joás, si El sacerdote tiene un hijo ¿Quién es o sea, relacionado con Joás? Es su primo Así que el primo Primero, directo de Joás, Zacarías, también es profeta y también es sacerdote, viene y trae la palabra de Dios para regañar a Joás y lo que está haciendo Judá. Pero, ¿qué pasó? Pero ellos, o sea, el rey con sus príncipes, sus amigos, hicieron conspiración contra Zacarías y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo. En el patio de la casa de Jehová. O sea, no solo es... Oh, bueno, gracias uh, Joyada Por inspirarme Por ser una buena influencia Y hacerle caso y que las cosas van bien Es su hijo que es Su primo, su propio primo Le matan Y no solo le matan en cualquier lugar Le matan en el patio del templo El mismo templo Que él empezó a reconstruir Establecer y que otra vez Volviera a tener cultos 24-7 Él lo mata ahí en el lugar santo de Dios le mata al profeta la voz de Dios. Es impresionante su propio familiar, alguien que es relacionado, o sea, por sangre con él, y lo mata así. Obvio, olvidando lo que había hecho el padre de Zacarías, joyada. Y sin hacer la historia muy larga. Eh, después, o sea, él hizo otras cosas, otros eh, tratos, eh, estaban por invadir varias naciones y él saca todo lo bueno, eh, el oro y la plata que estaban guardados en el templo de Dios, lo ofrecen a, al enemigo que iban por invadir, eh, y ellos lo toman, pero después viene otro ejército y él es eh, lastimado en la guerra, eh, vuelve a Jerusalén y el propio concilio y también los príncipes, los amigos de él, también todos ellos fueron, uh, uh, eran, se, se murieron ahí en la guerra, pero él, aunque es herido, el lastimado, él vuelve a Jerusalén, quiere recuperar, pero el concilio ya uh, conspiraron contra él y lo matan, lo matan a él. O sea, mira de, de cuánta gracia cayó este rejoaz, porque dependía del hombre y él no pudo tener su propia convicción, su propia relación con Dios directo. Ahora vamos a ver el contraste con este, con el rey Josías, que él no tuvo un, un tío que era sacerdote, pero dice, eh, bueno ya habíamos leído y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Dios, el sacerdote Elías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. ok. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, a ver, luego que el rey oyó las palabras de la ley Acuérdense que hoy, hasta hoy en día Hay dos eh, posibilidades Dos respuestas al escuchar la voz de Dios La palabra de Dios Puede ser que alguien lo escucha Y va a ser aún más endurecido O sea, se va a endurecer tu corazón Al escucharlo, no lo van a escuchar Lo van a desvanecer Y seguir haciendo su propia cosa en rebeldía Eso es, o sea, un resultado, una consecuencia la otra es al escucharlo llega a lo profundo de nuestro ser y nos damos cuenta que andamos mal, que estamos mal y Dios nos humilla y entonces así podemos quebrantarnos delante de Dios a poder recibir en tierra fértil en nuestros corazones. A ver, ¿cuál lo va a escoger el rey Josías de estas dos uh, consecuencias? Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rascó sus vestidos. Y mandó a Elías, el sumo sacerdote y otros, diciendo, Andad, consultad a Jehová por mí, y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová, para ser conforme a todo lo que está escrito en este libro. Wow, qué diferencia hay entre estos dos ya, porque él al encontrar el libro de la ley, aún así solo los primeros cinco libros que había escrito Moisés, o sea, se da cuenta que hay consecuencias del pecado de él y de toda la nación y él se humilla delante de Dios y él no solo esto no queda ahí sino él se encuentra con los otros sacerdotes y el concilio y ellos quieren eh, volver a Jehová y no sólo él, sino toda la nación, porque en el versículo 31, y estando el rey, el rey Josías, estando el rey Josías en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, e hizo que se obligaron a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín y los moredores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel e hizo que todos los que se hallaban en Israel y Judá sirviesen a Jehová, su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. ¡Wow! Él terminó mal, él terminó a servir los Baales y otros dioses ajenos, falsos, y él al revés, aún más, o sea, no, no quedó de quitar un par de ídolos por ahí, por allá, sino él decretó que él y todo el pueblo, toda su nación, ...sirviera y volviera a Dios... ...y que quitara todos los ídolos... ...y toda la cosa impura... ...delante de ellos... ...para que la ira de Dios... ...sea satisfecha... ...y que no eh, vengan contra ellos tan fuerte... ...el punto, ¿cuál es la lección... ...principal general de esto? Que Joás dependía... ...de que Jojada ...le influenciaba, él dependía... ...de un ser humano... ...era un buen persona sin embargo, no hay que depender del hombre, hasta dice Jeremías, no confía en el hombre, no, no hay que confiar en el hombre ni depender de él, en cambio Josías tuvo una profunda revelación de Dios y él tuvo una, re, una relación directa con Dios y él buscaba el consejo sabio, de los eh, otros sacerdotes el sumo sacerdote y el concilio y él también hasta se humilló delante de Dios dándose cuenta que las cosas van mal y él lo quiere cambiar aunque es difícil, aunque le duele aunque él tiene que enfrentar todo el pecado, toda la dureza de los corazones que, de, de su propia nación que ya estaban dispuestos a, a adorar a otros ídolos él dijo claramente no no vamos a seguir igual, vamos a cambiar, tenemos que darnos vuelta y volver a nuestro Dios. Aún siendo joven, aún no tener a alguien como Joyada, Él dependía de Dios. No confíen en el hombre. Un ejemplo aquí, eh, no sé si ustedes saben, pero tarde o temprano, eh, todos nosotros, eh, si no viene el Señor antes, eh, vamos a morir. Eh, así es la vida, es el ciclo de la vida. Uh, pero vienen otras generaciones después de nosotros, sin embargo tarde o temprano y espero que sea muy tarde, muy lejano, pero qué pasa si el pastor Quijano en 30, 40, 50, 100 años muere, qué, qué, va, qué va a hacer la iglesia, ya se va a, a terminar, ya se va, ah bueno, uh, porque nosotros, todos nosotros nos reunimos por causa del pastor pero como ya no está, bueno, vamos a hacer nuestra propia cosa, vamos a dejar de ser cristianos, vamos a dejar de buscar a Dios. No, porque ni siquiera del pastor Quijano depende nuestra fe. Nuestra fe, nuestra esperanza no depende aún de él. Nosotros debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba y directamente en Cristo. Debemos seguir el ejemplo mientras el ejemplo del pastor Quijano y otros líderes están de acuerdo con las escrituras pero si no van de acuerdo, no hay que perder nuestra esperanza y Ah, bueno, esto de cristianismo eh, es toda una hipocresía Porque mira lo que hace este pastor, mira el otro No, nosotros debemos poner nuestra mirada en Cristo, en Jesús No en cualquier ser humano Aún Pablo dice que ustedes, o sea, esta iglesia, creo que fue en las Gálatas Que ustedes sigan mi ejemplo porque yo sigo el ejemplo de Cristo ustedes, o sea nosotros podemos seguir el ejemplo de cualquier persona de cualquier hombre o mujer recta y, y que, que vemos que su vida es un buen ejemplo uh, para nosotros si esto va de acuerdo pero hay que entender que ellos deben y probablemente están siguiendo el ejemplo de Jesús nosotros lo podemos imitar pero siempre tomando en cuenta que la meta es Jesús, llegar a la plenitud de Cristo, así que la primera parte la primera lección es no confiar en un solo hombre sino que cada uno debe confiar en Cristo, Jesús no depender de otro hombre también nosotros no debemos echar culpa a las circunstancias no sé cuántos de ustedes habían escuchado esta frase de bueno si tan solo yo tuviera más dinero uh, si tan siquiera era más um, atleta y bueno yo podía ser mejor en los deportes si tuviera o sea, hay varias excusas que nosotros damos para eh, tratar de justificar nuestros hechos, justificar nuestros planes, justificar un montón de cosas, pero fíjense que este rey Joás, sí daban excusa o estaban influenciado por las circunstancias, porque después de pasar eh, y morir joyada, él escuchaba al mundo, y el mundo le desviaba mal, sin embargo… Josías también hubiera podido decir, yo no tengo un tío, yo no tengo tengo a alguien como Joás para influenciarme uh, bien o, o seguir el ejemplo. Uh, y además, este pueblo es duro. Ellos están adorando, sacrificando a sus propios hijos en el fuego, están siguiendo otros dioses ajenos. Es duro, es difícil y me duele. Yo no quiero afrentar a este pueblo, pero no. Él uh, sacó el coraje de seguir el ejemplo. De, de otros dioses, a donde David, que era su, su padre de antes, y él quería hacer algo diferente, él quería marcar y dejar una marca en su nación. Él no echó culpa a las circunstancias. Eh, que, bueno, un ejemplo eh, más moderno, lo que me pasó a mí, eh, yo eh, vine a Estados Unidos en el 2008 para conferencias. Eh, cristianas y ahí en esta conferencia había un predicador y este predicador decía algo que yo también lo había sentido y observado de los cristianos y él decía eh, si si haya más si hubiera más cristianos Oh, no solo más cristianos, pero mejor dicho, celebridades, gente famosa, eh, gente deportista, de, y, y así, cualquier persona famosa que sea, y, y él dio el ejemplo de Tiger Woods y Tiger Woods en este momento eh, no había pasado este es escándalo que le había pasado pero en este momento era uno de los mejores eh, atletas en el mundo era uno de los mejores golfistas, eh, jugadores de golf eh, que había y él era también tanto la cara de Nike como la cara de golf, como la cara de deportes y tuvo un buen testimonio de dónde venía y cómo él pudo eh, vencer al racismo, esto y el otro, y llegó a ser uno de los mejores de golf. Y él decía: muchos, él había escuchado uh, de muchos cristianos, si Tiger Woods hubiera uh, convertido, si él convirtiera al cristianismo, él lo haría el cristianismo cool, o sea, la moda. Entonces, más gente van a venir y van a creer, y, no, y los cristianos no van a tener vergüenza de demostrar su fe o de hablar de uh, quién cree y qué cree, sino que o sea, todo dependía de Tiger Woods y su situación y, y él lo escuchaba y él estaba no, eso no está bien, hay que pon poner nuestra mirada en Cristo, no hay que pensar que si Tiger Woods o otro deportista otra persona famosa eh, esto lo va a hacer cool al cristianismo y entonces eh, todo va a salir bien porque ¿qué pasó un par de meses después? o sea, llegó a la luz eh, de que eh, todos, eh, perdón, las noticias llegaban que él se había acostado Y tenía uh, y había tenido relaciones sexuales Con muchas otras mujeres Aparte de su esposa O sea, era infiel Y más de 10 mujeres en como 10 años Él se había acostado y tuvo este problema Imagínense si él hubiera convertido En ese momento, en el verano de 2008 Y hecho cool Y entonces por causa de él Muchos se iban, le iban a seguirle a él Y creer en Cristo Y después de este escándalo O sea, ¿qué? Ah, oh, No, es uh, hipocresía Entonces o sea, se iban a uh, dejar Y no, este cristianismo porque mira el, uh, el lío que hizo Tiger Woods, obvio Que esto es un buen ejemplo en el sentido De que no hay que seguir ni poner Nuestra confianza en el hombre Ni de las circunstancias Si un montón, si hay Un avivimiento en Hollywood Y muchos creen, eso no significa Que nosotros podemos decir o seguir El ejemplo de ellos o pensar que Todo va a salir bien, porque Debe, depende de nosotros Y nuestra relación propia Con Dios, ni de las circunstancias Y también lo interesante Es que no sea algo temporal Eso fue parte del problema de Joás Que fue algo temporal Mientras Joás estaba vivo, todo bien En cambio Josías, él tuvo eh, Y buscaba de Dios De todo su corazón Y también otros eh, Dicen que bueno ¿Dónde está esto en la Biblia? En el Nuevo Testamento, ¿dónde dice que no hay que depender de nadie? En 1 de Tesalonicenses 4, 11 y 12, primero de Tesalonicenses 4, 11 y 12, dice, a procurar vivir en paz con todos, muy bien, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes. ¿Ok? ¿Y termina ahí? No y no tengan que depender de nadie, así lo dice Pablo claramente a la iglesia en Tesalonaica, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes, y no tengan que depender de nadie, es difícil y es duro, o sea, no depender, no ser influenciado uh, por una persona, especialmente las personas malas o por sus costumbres, sus hechos malos, pero aún así debemos entender que, sí nos va a doler, la vida es dura y nos cuesta muchas veces, si nosotros queremos hacer lo bueno, lo recto, como el rey Josías eh, no, vamos a enfrentar con situaciones muy difíciles muy duras, pero debemos, eh, debemos tener el coraje y la gracia para poder decir no, y entender que sí nos va a doler, pero que el dolor en sí tiene un propósito, que hay una esperanza. El dolor no es siempre el dolor. ¿Qué significa esto? O sea, no todos los dolores son los mismos. Hay dolores con esperanza y hay otros dolores sin esperanza. Aunque el grito del dolor, si algo me duele a mí mucho y yo voy a gritar y porque me duele, y sí, o sea, obvio, pero este grito va a ser diferente, aunque tiene la misma intensidad, el volumen, la frecuencia, todo esto, depende de la esperanza, depende de la consecuencia, ¿por qué? Un ejemplo, eh, bueno, sé que la hermana convirtió su testimonio ahora y quizás, o sea no se aplica exactamente, específicamente en este caso, pero porque esto fue un milagro de parte de Dios de sanarla, pero la mayoría de veces si ustedes van al hospital a visitar a alguien en la sala de oncología, los gritos de dolor ahí son muy diferentes de los gritos de dolor en la sala de maternidad. Aunque se escucha para un extraño ahí que están pasando um, y, y lo escuchan así, Uh, puede ser que se escucha lo mismo, pero no son lo mismo, porque el dolor, el grito del dolor de alguien en la sala de oncología, alguien que tiene, que es diagnostica, diagnosticado con cáncer, que va, pasan por el tratamiento y todo, este grito de dolor, la mayoría de veces probablemente le va a terminar, le va a llevar a la muerte, lo que le espera a esta persona muchas veces es la muerte, este grito de dolor, aunque el grito es, se parece, es casi igual, hay otro propósito, hay otra consecuencia de este grito de dolor del lado oncológico. Sin embargo, si ustedes pasan y ven las mujeres que están embarazadas por la sala de maternidad, estos gritos de dolor, ¿en qué terminan? ¿A qué les llevan? Nueva vida. Ellos van a dar a luz, hijo, una hija, y entonces pueden crecer su familia, pero el propósito, la consecuencia, el resultado de este dolor es esperanza, es vida Del lado de cáncer, el dolor, muerte Del lado de la maternidad, estar embarazada, vida, nueva vida, un hijo, otro ser humano Eso es la diferencia, nosotros debemos entender que para el ser cristiano el, Nosotros vamos a pasar por cosas duras y nos duele, nos va a causar dolor pero hay esperanza, hay esperanza con todo nuestro dolor, ¿por qué digo esto?, porque un Pablo, hablando de la creación, en Romanos 8, 22 y 23, eh, Romanos 8, 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, Pablo usa la misma idea, la misma imagen, que como una mujer que está con dolores de parto, que sí le duele, que en un, por un tiempo nada más le duele, pero va a salir de esto y después de la salida es vida, nueva vida y así dice Pablo, que nosotros tenemos la esperanza de adopción, de ser hijos de Dios. También a Gálatas, Gálatas 4.19, Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros, yo, Pablo, aunque es hombre y masculino y no lo puede hacer, pero por quienes él vuelve a sufrir dolores de parto, porque sabe que este dolor es algo temporal y la esperanza es que vamos a tener Cristo formado en nosotros, Cristo formado, nueva vida en él, esperanza va junto con nueva vida, con transformación. Y también hay muchos salmos y salmistas diciendo y eh, animando a nosotros y a los lectores que griten a Dios, que debemos aclamar a Dios, que debemos entender que nuestro Dios eh, es bueno y que nosotros debemos ocupar nuestro tiempo de buscarle mientras Él puede ser hallado. Así lo dice en la Biblia y eso da la idea que va a llegar un, un tiempo tarde o temprano que va a ser difícil o casi imposible de que Dios nos escuche. Así que por ahora nosotros debemos buscarle mientras Él puede ser hallado. Y en Jeremías 29, 11 en adelante dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis... Y vendréis y oraréis a mí... Y yo os oiré... Dios ya tiene planes... Buenos para nosotros... Nosotros debemos entender esto... Nosotros debemos invocar... Venir a Él y orarle... Y así Él nos va a escuchar... A nosotros... Y versículo 13... Y me buscaréis y me hallaréis... Porque me buscaréis de todo vuestro corazón... Solo le vamos a hallar a Dios... Si sí, vamos a buscarle con todo nuestro corazón, todo el corazón del rey Josías era dedicado de buscarle. De Joás no, algo en la superficie nada más, mientras tenía, mientras él dependía de su tío. Y 14, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Wow. Y aún con el ejemplo. De la hermana cuando Dios le sanó de cáncer Dios tiene la última palabra Aunque el mundo dice que no, se acabó Que todo está mal Que este pueblo, el pueblo de, de Judá Estaba adorando a otros ídolos y otros dioses ajenos Que no, no, no hay solución Como una persona, un re joven, un muchacho Como él puede cambiar el rumbo, la dirección de toda una nación ¿Saben por qué? Porque Dios tiene la última palabra Y porque este, este rey buscó a Dios de todo su corazón Todo su corazón estaba entregado en las manos de Jehová Dios le dice al profeta Ezequiel Ezequiel, anden y profeticen sobre esos huesos secos que están en la valle Y yo le voy a dar mi aliento Le voy a soplar vida en esos huesos secos Y van a volver a vivir yo los voy a avivar. Así dice Dios. ¿Y qué pasa? Ezequiel es empieza a profetizar. esos huesos secos, que ya no sirven para nada. Porque solamente son huesos secos, esparcidos. Empiezan a profetizar. Y viene la presencia del Señor. Viene el soplo, el aliento de Dios sobre esos huesos. Y vuelven a vivir. ¿Por qué? Porque esto es posible para el ser humano. No. Porque Dios tiene la última palabra Aunque parece mal Aunque todo parece que Está duro y difícil Y que no hay problema y que nadie me escucha Como el rey Josías Ezequiel Así en lo bueno, seguían, obedecían La voz de Dios Nosotros unidos debemos Buscarle y clamarle a Dios No depender ni del pastor Ni de su vida Ni aún de los cultos En el domingo por una hora, dos horas venir Aquí sentarnos Cantar un par de canciones Escuchar la palabra Y pensar que esto sirve Para el resto de la semana Dios quiere que Si realmente vamos a dar Todo nuestro cor corazón Si vamos a entregarlo Y seguirle Y mirarle solo a Él Nosotros durante la semana Debemos buscarle Día y noche Anhelar su presencia Anhelar su palabra Anhelar un nuevo toque Un nuevo derramamiento de Él ¿Cuántos lo quieren esto? A ver, ¿cuántos lo quieren esto? ¿Realmente lo quieren? ¿Por qué no se pongan de pie? Vamos a orar y vamos a cantar Para solidificar este mensaje hoy Señor, gracias por este mensaje Gracias por esa revelación Señor Señor te pedimos Señor no queremos seguir siendo lo mismo Ni queremos ser cristianos de la superficie nada más Ni depender de un ser humano Ni depender de las circunstancias Señor Ni de una situación Sino saber que aunque las cosas son duras Debemos volver a ti Buscarte día y noche Señor darte todo nuestro corazón volvernos a ti señor mirarte solo a ti señor no mirar atrás ni a lo de alrededor sino poner nuestro enfoque señor nuestro enfoque en ti en las cosas de arriba y así cuando te buscamos de todo nuestro corazón te podemos hallar gracias señor si este mensaje le ha tocado si siente que tiene que poner oh, su casa, sus cosas en orden con Dios Porque no pasen ti, aquí al frente Y vamos a seguir cantando, adorando Y que esta revelación de Dios que llegue a lo profundo de nuestro ser Enfocando y mirando solo a Dios, amén Seguir tu caminar,